1: Aquí estamos en el viajero de la ciencia... ...en una fecha astronómica... ...y ya os contaré por qué... Eh, ...quizá al final del programa... ...lo revelemos este secreto... ...de por qué hoy es una fecha un poco astronómica... ...porque además vamos a mirar al cielo... ...lo vamos a hacer hoy... ...gracias a la visita... ...de Alejandro Mendiolagoitia... ...y también de su padre... ...que ha venido también con nosotros... ...que es Antonio... ...que le introdujo en el mundo de la ciencia... ...y que nos va a servir muy bien... ...como ejemplo... De cómo una buena educación, una educación en la que la curiosidad está en primera fila, pues lleva a que luego eh, los chavales se interesen por la ciencia y acaben, en este caso como Alejandro, eh, siendo una persona interesadísima por el firmamento. Es un auténtico divulgador de los secretos de nuestros cielos, así que será muy interesante eh, preguntarle. Y Elon Musk nos sigue dando que hablar, la verdad. No hemos parado con él. Entre lo de Alemania y la que ha liado con los satélites, estamos eh, muy interesados en su pensamiento y en, lo, y en sus planes, sobre todo. También nos vamos a explicar las dudas razonables que tenemos sobre un reciente avance contra el cáncer. Y os contaremos la agenda de la Semana de la Ciencia, que también os va a interesar muchísimo. Todo ello con el equipo más viajero, como siempre. Buenas noches, Sarapoza. ¿Y qué tal estás, Ara Rodríguez?
2: Muy bien, muchas
1: gracias. A ver, Sara, que creo que no se te ha escuchado antes. Hola, hola, muy buenas noches. Ahí estamos. <risas> y Teresa Fernández, ¿cómo estás? Pues
3: nada, encantada. Además, me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños. Pues bueno. Estás aquí ah, celebrándolo con nosotros. ¡Que se ha
4: chivado! Bueno. No, <risas> bueno, muchas felicidades y encantada. Muchas felicidades a nuestro... Ay.
1: Ay, qué sorpresas, me dais, esto es una fecha astronómica también por esto, ¿no? Claro, <risa> <FMI>. esa era <risa> la fecha astronómica. <risa> Vaya una. Bueno, que luego como empecemos a hablar de diseño humano y de astronomía y de los horóscopos y de no sé qué, la liamos. Ajá. Que <risa> Ya sabéis, el perfil científico, no nos dejan salir no, casi del perfil científico, ¿eh? aquí casi. los oyentes. Pero bueno, casi, sí, casi. de vez en cuando nos dejan que hablemos de ovnis y de cosas esas. <risa> y Beatriz Álvarez, ¿qué tal?
5: Felicidades, capitán.
1: Bueno, muchas gracias. Ahí ya cada vez más viejo. Y no cambio no. la voz, ¿eh? No hay manera de ponerme una voz así un poco más fuerte, ¿no? De un hombre ya... Más viejo, no.
4: Años. Con más experiencia. Ay, ay. Anda, que no tienes voz radiofónica, tú. No, pero si es
1: que, claro, no bebo, no fumo, pues estoy con la voz de cuando tenía 17 años. Así no se puede vivir. Y Alejandro y Antonio, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenido al Viajero de la Ciencia.
6: Hola, muchas gracias. Muy bien y muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué tal, Antonio?
7: Muchas gracias. Muy bien, muy bien.
6: Bueno, nos hemos acogido aquí en este
1: pequeño estudio, el estudio Naturgy, que es un estudio un poquito más eh, acogedor, eh, que el grande que tenemos ahí, que es maravilloso, que se ven unas vistas fantásticas, pero este de Naturgy tiene su gracia, ¿no? Es sí, estamos como en casa. Es más íntimo. Es más íntimo, sí. En este caso muy no íntimo problema. porque no sé cuántos <risas> micrófonos adicionales hemos tenido que poner, pero lo importante es que os llegue lo más interesante que ha ocurrido esta semana en ciencia y tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Estado de emergencia en Venecia tras la Mar Alta.
4: Es la peor inundación desde 1966. La marea ha alcanzado el 80% de la ciudad y ha producido víctimas mortales, aparte de cuantiosas pérdidas económicas. El alcalde de Venecia ha achacado a la emergencia climática que vivimos el recrudecimiento del fenómeno de agua Alta. Esta vez ha llegado a 187 centímetros. El récord todavía lo ostenta en el año 1966 con una subida que casi alcanzó
1: los dos metros. El gigante extinto Gigantopithecus era pariente lejano del orangután.
2: Un estudio con participación española ha recuperado la evidencia molecular más antigua sobre la evolución de los homínidos gracias a la reconstrucción de las proteínas de un molar, de un molar fósil del simio gigante extinto Gigantolipithecus Blackie de dos millones de años de antigüedad. Su análisis ha logrado resolver la duda de si perteneció o no alguien, al linaje humano. El resultado es que se trata de un pariente cercano al or,
1: orangután. Fíjate, un pariente cercano, otro más que nos ha salido, en este caso el orangután. La primera sonda que obtuvo muestras del interior del asteroide parte de vuelta a casa.
3: La sonda japonesa Ayabusa 2, halcón peregrino 2 en japonés, lograba aterrizar con éxito sobre el asteroide Ryugu después de algo más de cuatro años de viaje. Previamente, en septiembre de 2018, se convirtió en la primera misión que lograba aterrizar dos rovers, llamado 1A y 1B, en la superficie de uno de uno estos dos de uno de estos objetos. Desde entonces ha tomado un gran número de datos y fotografías y ha recogido muestras tanto de la superficie de río como de las profundidades de su suelo. Ahora vuelve a casa con todos los datos listos para su estudio.
1: El cambio climático podría reabrir una tumba radioactiva de la Guerra Fría.
5: La tierra contaminada tras las pruebas nucleares en los años 40 y 50 en las islas Marshall fue sepultada bajo una cúpula que se está resquebrajando a causa del cambio climático. Ahora el aumento del nivel del mar está rompiendo la tumba radioactiva. De abrirse un gran volumen de elementos contaminantes terminaría en el mar
1: y un fármaco para el corazón contra las células zombis del envejecimiento.
5: Una de las causas
4: de enfermedad es la acumulación de células viejas que con el tiempo resultan perjudiciales. Ahora investigadores españoles liderados por Manuel Collado han descubierto un fármaco que podría eliminarlas. La digoxina, muy tóxica, pero usada controladamente en enfermedades cardíacas.
1: Nos vamos ya al espacio. <risa>
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos ...en el Portal al Espacio.
1: Un Portal al Espacio en el que hoy tenemos a dos personas muy interesadas por los cielos... ...por lo que muchas veces olvidamos mirar, ¿no? Porque estamos tan centrados en nuestros aspectos del día a día que se nos olvida pasar un ratito junto a nuestro firmamento, que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer, ¿verdad? Y más relajantes también. Sara Poza, cuéntanos cómo, cómo conociste a nuestros invitados y bueno, y ahora pasamos rápidamente a hacerles nuestras incisivas preguntas de siempre.
4: Bueno, al, al final son, son casualidades, eh, circunstancias de la vida que hacen que, que nos encontremos con personas realmente interesantes. Un día hablando con con Antonio, que es el padre de, de Alex, pues me, me descubrió pues la, la interesantísima carrera astronómica o la astronómica carrera de, de su hijo. Porque bueno, ahora nos lo contará más detenidamente, pero a mí me, me ha encantado eso de que bueno, tu afición empezó allá por el 86 con el paso de, del cometa Halley. Dos años más tarde fue cuando, bueno, pues gracias a Antonio, su padre que hoy también nos acompaña, se unió a la Agrupación Astronómica de Madrid, a la que todavía hoy Alejandro pertenece. Allí no solo se ha nutrido durante todos estos años de las experiencias y sabidurías de otros aficionados, también ha desempeñado numerosos cargos en su junta directiva, así como ha participado en la publicación de diferentes libros y artículos. Además, desde 2009, Alex pertenece a la redacción de la revista Astronomía de la que nos vas a tener que contar porque sé que hay una sección súper interesante y que viene muy al caso. Son casi un centenar de conferencias y charlas sobre astronomía a las que lleva a sus espaldas y juntando pasión y todo lo aprendido ha publicado dos libros sobre la observación del firmamento. Uno es el firmamento con prismáticos desde la ciudad... Y el firmamento con prismáticos desde el campo es el otro. Ambos conforman una fabulosa y detallada guía para observar el cielo y descubrir las numerosas sorpresas que esconde el firmamento. Hablaremos de ello hoy porque no tiene desperdicio. Muy buenas noches, Alejandro, y muchas gracias por venir.
6: Hola, bueno, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Y hay que decir también que los libros eh, son muy bonitos Están muy bien editados, eh, en un papel de calidad, con color, muy didácticos, con esquemas, con fotos Fotos eh... además
4: de, del propio autor, muchas de ellas, fascinantes Fotos, eh, bueno, fotografías de la luna, eh, auroras boreales, nebulosas, en fin No vamos a adelantar todavía información
1: Sí, sí, vamos a <risa> dejar ahí con el misterio a la gente
4: <risa> Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo te iniciaste verdaderamente en esto de la astronomía? Porque eras muy jovencito
6: el inicio la verdad es que tiene el origen en el fútbol, parece mentira, pero cuando yo era chaval jugaba en las calles y por las noches en verano no había tanta farola como hoy en día y cuando dejabas de ver la pelota y te daba un balonazo recogías y te ibas a casa. Y en una de estas ocasiones una amiga te me preguntó, porque se veían las estrellas en aquella época todavía, que qué eran las estrellas. Y yo recuerdo que me habían regalado un libro muy, muy fino, de 20-30 páginas sobre las estrellas y algunas otras cosas más. Y prometí leer ese capítulo, me leí todo el libro y desde entonces ya he enganchado. Uh
4: -huh. Me encanta, me encanta esa parte en la que un amigo le pregunta qué son las estrellas. Ojalá los niños se hicieran esas preguntas entre ellos a día de hoy y no, pues sí. y no quién es el youtuber de turno.
1: A, a mí me produjo un poquito de desazón humanística, por decirlo de alguna manera, un día que vi a un niño eh, por la calle que tendría unos seis años o por ahí el chaval, y estaba entusiasmado diciéndole a su madre, mira mamá, mamá, la luna. Digo, pero que tiene seis años por lo menos el chaval, ¿cómo puede ser la primera vez que este chico se fije en la luna? Nunca le han dicho sus padres, oye, que ahí está, hay unos astros, ¿no? Y ahí está la luna y... Sí. Me, me quedé un poco alucinado, ¿no? digo pues...
6: Es que normalmente sí. miramos al suelo en nuestras vidas, no miramos hacia arriba.
4: O como dice sí, una gran compañera y colega nuestra, nuestra querida Inés de Miguel y su libro, Mira el cielo y no el reloj. No puede sí. ser más, más acertada ahora mismo la frase. Pero lo, una de las cosas que más nos llama la atención, además de tu libro, que lo llevan en el título, hablamos de la observación con prismáticos. ¿Por mm -hmm. qué con prismáticos? Cuéntanos un poco, porque seguro que los oyentes piensan que con unos prismáticos y más en la ciudad no se puede ver nada.
6: Es lo más normal. De hecho, la gente cuando tiene interés en pensar a observar cosas en el cielo piensa en el telescopio. Lo que ocurre es que los telescopios tienen mucha potencia y lo que se ve a través de ellos tiene un campo equivalente al de la uña del dedo meñique con el brazo estirado. Entonces, uh -huh. no se encuentran las cosas y mucha gente por eso abandona su interés. Vaya. En cambio, los prismáticos son idóneos porque tienen menos potencia, menos aumentos, ¿de acuerdo? Pero a través de ellos ves lo mismo que ocupa la palma de tu mano con el brazo extendido. Y por eso se pueden encontrar mucho más fácilmente las cosas. Y por eso precisamente es el instrumental adecuado para empezar a ...la observación del cielo.
1: Algunos, claro, te preguntarán algunos aficionados... ...pero, por ejemplo, ¿puedo ver los anillos de Saturno... ...con unos prismáticos o...?
6: Si son muy potentes se eh, llega a apreciar... ...que Saturno es algo ovalado. Fíjate. Si se ven los satélites de Júpiter... ...si se pueden ver eh, las fases lunares... ...un montón de cráteres... ...se pueden ver, eh, pues desde el campo... 140 y tantos objetos... ...desde la ciudad casi 50 objetos... ...que son estrellas que nacen, están naciendo... ...que han nacido en grupo junto con otras... ...con lo cual hay muchísimas cosas que se pueden ver... ...lo difícil es encontrarlas... ...y con los prismáticos es un poco más fácil". Fíjate, qué curioso.
1: Mucha gente utilizará también aplicaciones, ¿no?, de estas del móvil para ver el firmamento. Yo lo hago porque <risa> ¿Que me ¿Qué resulta tan sencillo, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto?
6: Estas aplicaciones están muy bien, son muy socorridas, porque ayudan a reconocer las cosas que hay en el cielo, ¿no? Sobre todo en, en la ciudad, que se ven tan pocas estrellas, es muy difícil orientarse. Pero gracias a estas aplicaciones es mucho más fácil que hace muchos años.
4: O sea, que has comprobado que son exactas, ¿no?, que nos podemos fiar.
6: Sí, sí, lo son, lo son. Están desarrolladas por gente que sabe.
4: O sea, en este caso, si antes lo hacíamos con un... ¿Es, es un, un cartógrafo? No.
6: Un planisferio. Un
4: planisferio, perdón, me salía la palabra cartógrafo. Si lo utilizábamos para ubicarnos ¿no? y saber a dónde mirar, ahora podríamos ayudarnos con una de esas uh -huh. aplicaciones, ¿no? Y buscar la constelación y enfocar con los prismáticos. Entonces, uh -huh. eso simplificaría todo mucho más.
6: Eso es, es lo mismo, es más moderno, mucho más visual. Además, eh, las aplicaciones te dan mucha información. ...sobre algún objeto en concreto que te interese... ...pues aquel planisferio al ser un disco impreso... ...no te da eso mucho más, es, claro. Eso es. Y te
4: hiciste pronto con unos prismáticos... ...los rescataste de casa, a mí es que ese tipo sí. de cosas... Y, ...y que te asomabas a la ventana, a tu balcón... ...porque vino antes supongo el, 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 la observación de prismáticos... ...desde la ciudad y luego es del campo... ...o los has escrito en paralelo.
6: No, los libros los escribí primero el del campo... ...y luego el de la ciudad. Eh, ah. no sé, pero mi primer instrumento... ...fue unos prismáticos de mi padre... Uh -huh. Y mi primera observación, la que yo recuerde, es desde el balcón de casa sí, sí, en el Cometa Halley. Entonces, aunque debo reconocer que no vi casi nada, pero me entusiasmó. Eh, luego, cuando me apunté a la asociación, tuve la gran suerte de que allí siempre ha habido y hay gente que comparte no solo sus conocimientos, sino también sus equipos. Y a mí, señores mayores, me llevaban al campo cuando yo era adolescente a observar con sus telescopios, y luego me dejaban en casa, y entonces yo mis primeras experiencias las tuve con telescopios. Luego, sí, compré el mío, bueno, me lo medio hice, y luego ya sí incorporé los prismáticos, porque todo gran aficionado a la astronomía, aunque tenga un telescopio magnífico, siempre tiene unos prismáticos al lado, para poder disfrutar de los amplios campos que te dan
1: pregunta, típica pregunta para el padre eh, en este caso Alejandro le pidió permiso para coger los primáticos o él hizo así como que no quiere la cosa y se los llevó
7: no, no, no en, en, en casa todos de todos ¿no? y, y con los prismáticos me, efectivamente me enseñé yo a coger los prismáticos ¿no? incluso en un, un viaje a Canarias eh, un amigo que prismático le tenía, porque en aquellos tiempos Canarias era importante y muy barato. Y traje unos prismáticos 7 por 50. De Canarias. 7 por 50, no eh, explicará él mejor que yo lo que significa. pero
1: Por los aumentos, quizás,
7: ¿no? 7
6: son los aumentos que da y 50 es el diámetro del la lente objetivo, expresa milímetros.
7: ¿La lente objetivo cuál es? La de la la que, tiene que la, la que está la, contraria la, la borda. Que se con el ojo. La borda, ¿no? La
6: borda.
4: Pues eh, es curioso porque precisamente lo comentábamos antes de empezar el programa, la estructura de los libros, el, el contenido tan pedagógico que tienen, la, la estructura tipo guía de hecho principalmente hemos observado que están divididos por capítulos según la estación del año lo cual nos ha parecido súper interesante ¿no? tenemos mm. el firmamento en primavera en verano, en otoño, en invierno. yo le quería preguntar ahora mismo ¿qué podemos ver ahora mismo en el cielo? si, si lo observamos con pues, detenimiento ahora en otoño
6: ahora mismo todavía al anochecer se pueden ver Júpiter y Saturno pero ya nos quedan muy muy poquitos días donde podamos eh, ver a estos dos planetas Independientemente de esto, mirando hacia el noreste, podemos ver por un lado dos cúmulos de estrellas, es decir, de estrellas que nacieron juntas, que forman un grupo, que están separadas 500 años luz entre sí, pero que desde nuestro punto de vista están una al lado de la otra. Y también podemos ver una galaxia que se llama la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia vecina a la Vía Láctea y que además viene a toda velocidad hacia nosotros, acabaremos chocando.
1: Y es lo verdad que, que eso, de ha producido, eso, eso ha producido no pocas eh, eh, debates ¿no? en la comunidad científica por ver cuál va a ser el efecto ¿no? en nosotros de ese de ese choque. Y, y bueno, ¿y cuándo se va a producir? En principio creo que ninguno vamos a estar aquí. No, ni, no, no, no lo veremos ni, ninguno. Ni no. siquiera quizás nuestros eh, predecesores. O sea.
6: no, eh, esto va a ser dentro de unos 4.000 millones de años. Ya sabemos que en esto de la astronomía las cifras siempre son astronómicas, ¿no? Eh, lo que ocurre cuando dos galaxias chocan no es como cuando chocan dos coches, sino que las, eh, hay mucho espacio entre las estrellas que forman las galaxias. Por lo tanto, las galaxias se atraviesan como si fuesen dos fantasmas. Pero la gravedad sí que está ahí y esa sí que tira de una y de otra hasta que al final las vuelve a juntar para que acaben formando una sola galaxia gigante, que es lo que va a pasar con la nuestra. Se calcula que el, por donde tiene el Sol su órbita va a salir despedido primero, en el primer choque, con lo cual vamos a tener unas vistas muy bonitas desde fuera, aunque luego seremos, seremos reabsorbidos por esa galaxia gigante. Y ya estaremos ahí en órbita. Vamos, bueno, bueno, o sea que ya tenemos final. fecha de es caducidad. Está, es algo que nunca habíamos
7: hablado
1: de
4: esto. <risa> en el viajero de la ciencia, en primicia. Y nosotros preocupados.
1: Ya ves, bueno, tú verás. Es que Oye, los... pero una. Eh, mira, es que me viene muy bien para preguntarte por la Voyager 2. Porque, ¿os acordáis que la imagen que nos han transmitido los científicos de cómo es esa región en la que el viento solar tiene un efecto? con respecto al resto del universo, ¿no? Y ese espacio interestelar que han pasado estas naves y que, bueno, pues es más frío, más denso, etcétera. ¿cómo, eh, me imagino que es difícil, no? De, de poder apreciar algún tipo de aparato humano en el, en el universo, pero es tan interesante, ¿no? poder solo imaginarlo es realmente curioso, ¿no? Toda esa región viento solar que se mueve a su vez a una velocidad en un espacio ...con unas características diferentes... ...a mí me parece realmente absorbente, ¿no? Sí.
6: Las, las ondas Voyager que se lanzaron en el año 77... ...han llegado a la frontera en el que la radiación del Sol... Eh, ...ya se frena tanto que empieza a ser menos importante... ...que la radiación del medio interestelar... ...de otras estrellas, de una supernova lejana, etcétera, etcétera... ...pero todavía no han salido del Sistema Solar... Les queda mucho, mucho, mucho tiempo para poder salir del Sistema Solar. Porque la frontera del Sistema Solar está donde termina la influencia gravitatoria uh -huh. del Sol. Y para eso les quedan a las naves... 20.000 años.
1: Eso sí que es verdad que se generó mucha polémica porque algunos eh, titulares ya dijeron que habían salido del sistema solar y no, es la heliosfera, que es esa región en la que el viento solar tiene su influencia, pero claro lo que dice Alejandro, para salir del sistema solar tiene que haber eh, una salida de la zona de influencia de la gravedad del Sol, que es más todavía más complicado ¿no? uh -huh. y a, por cierto, Perfecto. y siguiendo con el Sol eh, imagino que habréis disfrutado también mucho de Mercurio, hace poco no lo que pasa es que no sé cuál es el truco ...para poder verlo, ¿no?
6: Bueno, el lunes tuvimos el tránsito de Mercurio... ...el último, el próximo va a ser en el año 2032... ...o sea que falta mucho... ...y aunque estuvo muy, muy, muy nublado... ...salimos con unos telescopios a verlo... ...al Planetario de Madrid... ...gracias al Planetario y a la Fundación de la Obra Social la Caixa... ...se pudo organizar este evento... ...fueron algunas miles de personas... ...y con mucha paciencia, porque había tres capas de nubes pues eh, esperando a que eh, se despejase un poco entre una y otra, pudimos ver el fenómeno y se pudo ver un puntito muy chiquitito pasar por delante del disco solar con el paso de varias horas. Y la gente, sobre los niños decían, ¡ay, si es un punto muy pequeño! Pues, les explicamos, mira, es que Mercurio es solo un poquito más grande que la Luna, pero la Luna está a 380.000 kilómetros y Mercurio está a 100 millones de kilómetros. Entonces ya empezaban a entender por qué era un puntito tan pequeño. Claro. Y el ¿Y Sol, ellos... que estaba a 50 millones de kilómetros, más lejos todavía, se le ve muy grande porque es que es enorme comparado claro. con el planeta Mercurio.
1: Ellos igual esperaban ver como, no sé algo como un balón de fútbol, ¿no? Atravesando una portería o algo así. Un ¿no? planeta como el de las um... películas, ¿no? Pasando. Efectivamente. Un planeta enorme. Va
6: más despacio, duró varias horas, lo cual estuvo muy bien porque así tuvimos más oportunidades de que se despejase en ciertos momentos y pudiésemos ver algo.
4: Claro, es que Alejandro nos consta que ha observado el cielo desde diferentes puntos del planeta durante horas y horas y horas. Y es que tenemos que preguntarte, porque en El Viajero tenemos que hacer esta pregunta, ¿qué es lo más extraño que has visto en el cielo? Porque cuando uno observa mucho mm. el cielo acaba viendo estrellas fugaces, estrellas andantes, que no sé si, si podías decirnos sí, algo sí. al respecto. ¿Estrellas ¿Qué es? andantes?
6: Sí, las estrellas errantes. Eh, son los planetas al fin y al cabo o sea, el, el, eh, el término griego planetes significa errantes y es lo que ellos utilizaban para denominar los astros que se movían por el firmamento en comparación con las estrellas fijas ¿no? mm. pero sí, he visto estrellas fugaces he visto todos los planetas eclipses de sol, de luna auroras y lo más raro que he visto no ha habido nada raro que haya visto nunca si acaso un, una vez hubo un evento que se convocó a la gente en el recinto ferial de Madrid ah, para observar sí. unos ovnis. Y Los nosotros ovnis. estábamos esa noche observando en un sitio oscuro en Cuenca, en, en, cerca de Huete, y vimos esos tres ovnis que, pero lo que pasa sabíamos que eran satélites militares americanos. Con mm. cual... Ah, sí.
1: Ah, o sí. sabíais S que eran satélites eh, norteamericanos.
6: Sí, que estaban volando en formación triangular, pero lo que pasa bueno, eso lo usaron para montar un circo.
1: Ah, ya, ya, no, claro. No, no, Qué pena, ¿no? Porque la explicación científica en ese caso estaba muy clara, ¿no?
6: Sí, sí, está muy clara. Entonces, nunca hemos visto nada raro. Lo más raro que hemos visto cuando hemos salido a salvar es que de repente tienes a un jabalí, un zorro, un... <risa> <risa> cosas sí. de esas, una oveja que se come tu guante. Y... Sí. <risa> hay y incidentes de esos. <risa>
1: La verdad que tiene que ser increíble porque también a veces... A mí sobre todo me pasa en verano, ¿no? Que es cuando tengo la oportunidad realmente de observar el cielo y de ponerme con las aplicaciones a ver si me entero de dónde están los A Mayor, las A Menor... Cosas así muy a nivel básico, ¿no? Eh, pero piensas en la inmensidad del universo y te sientes tan pequeño, ¿no? Aquí en este planetilla...
6: Minúsculo, de minuto, ¿no?
1: Microscópico.
5: Alex, ¿crees que puede
6: haber algo como la Tierra ahí fuera? Sí, seguro... Eh... Ya en, en 1600, por ahí, se especulaba que había otros mundos. En el año 94 se descubrió el primer planeta alrededor de otras estrellas. Eh, llevan descubiertos más de 4.000. A medida que los telescopios van mejorando y que se van mejorando las técnicas de observación y el software informático y tal... Se están empujando los límites y se van a descubrir eh, planetas del tamaño de la Tierra dentro de poco, en, en, según lancen los siguientes telescopios en el espacio, puedan hacerlo. Con lo cual va pues, a haber planetas a punta o sea, los hay por todas partes. Se calcula que la mitad de las estrellas tienen planetas y hay 200.000 millones de estrellas en la Vía <ríe> Láctea, solo en la Vía Láctea. Hay 300, 400.000 millones de galaxias, entonces, si uno multiplica...
5: Sí, solo por probabilidad, no por estadística claro, ¿no? Además
6: tenemos que tener en cuenta una cosa y es que miremos donde miremos con los telescopios todo en el universo está hecho de lo mismo de lo que estamos hechos allí con lo cual eh, que encontremos un sitio con una superficie sólida que esté a una distancia adecuada de su estrella para que no esté ni demasiado caliente ni demasiado frío eh, que esa estrella sea de un tipo para que tenga una estabilidad, etcétera, etcétera, eh, los va a ver a punta pala. Es cuestión de tiempo solo y de mejorar los medios para poder encontrarlo.
1: Qué curioso es también cómo encuentran los científicos los exoplanetas, ¿verdad? Eh, qué bonita es la imagen eh, que en algún momento nos han transmitido, por ejemplo, Guillermo Buenadicha, que es un, eh, eh, también una persona que sabe mucho del espacio, que, bueno, que nos comentaba que es como, como intentar detectar un mosquito atravesando la luz de una farola ¿no? que es algo muy, sí, muy, muy curioso pero eh, imagino que desde vuestro punto de vista también como astrónomos pues eh, eh, os resulta súper interesante ¿no? poder detectar ese pequeño movimiento esas
6: pequeñas palpitaciones de luz esas pequeñas vibraciones Sí, de hecho a nivel de aficionado se puede hacer. Nosotros en la Observación Astronómica de Madrid hemos confirmado la órbita de un planeta alrededor de otra estrella con un telescopio de aficionado. Increíble, ¿no? Lo que hemos hecho es medir la luz y había un momento en el que había una ligera bajada de luz y luego volvían. Entonces, evidentemente la señal es con mucho ruido porque hay viento y tal, pero si uno elimina eso se ve perfectamente la gráfica de cómo tiene que ser ...y lo reportamos y nos dijeron que habíamos confirmado... ...el periodo orbital de ese planeta alrededor de una estrella.
1: Qué bueno, o sea que además en la asociación... ...estáis haciendo una labor de ayuda a otros científicos, ¿no? Por lo que veo.
6: Sí, de hecho los eh, científicos están demandando... a los, eh, ...el trabajo de los aficionados... ...porque muchos de ellos tienen un nivel muy bueno... ...un equipo muy bueno... ...y tienen algo que el profesional no tiene, que es tiempo. O sea, el profesional Ajá. se pasa muchos años estudiando una cosa... ...luego pide una o dos noches de observación... ...mientras que el aficionado tiene noches de observación... ...pues cada vez que está despejado y tiene el rato libre.
3: Alejandro, ¿y cuál es para ti la importancia de observar el cosmos... ...más allá del, del placer o de la ficción?
6: Bueno, eh, siempre nos hemos preguntado como humanidad... ...de dónde venimos, qué somos, a dónde vamos... ...esto nos ayuda a, a contestar esas preguntas pero nos ayuda a hacer muchos descubrimientos, ¿no? En la Tierra no se conocía el helio. Esto, observando el Sol se dieron cuenta de que había un elemento y hoy en día el helio es muy importante para los globos que se sueltan por ahí, por ejemplo. Eh, podemos, gracias a la observación del espacio y a la física teórica, darnos cuenta de que necesitamos eh, esta física para que funcionen los satélites GPS y en el Google Maps te dé la posición adecuada. Es muy importante observar eh, cuándo van a ser los eclipses, porque cada vez vamos a tener más paneles solares, es muy importante saber eso. Es muy importante la observación astronómica pues para determinar a qué altura va a estar el Sol, por lo mismo. Es decir, los señores que instalan energías renovables todo esto lo saben, tienen que hacer un cursillo. Y ya no hablamos de la navegación marítima o aérea.
4: Si es que yo creo que por algo ¿no? el cielo estrellado fue declarado patrimonio de, de la humanidad por, por la UNESCO y bueno, es que como dice nuestra invitada en un artículo del País de 2009 que os recomiendo buscar y leer, eh, por suerte del cielo puede disfrutar cualquier ser humano sin importar su nacionalidad, género, religión, cultura, ideología política o estudios. Y esto es maravilloso, pero por desgracia los datos sobre contaminación lumínica no ayudan a esta apasionada tarea. Y es que más del 80% de la población vive bajo cielos contaminados por luces artificiales y una tercera parte del planeta, fijados en esto, no puede ver la Vía Láctea. Entonces, bueno, eh, me ha llamado mucho la atención, Alejandro, aunque no podía ser menos, ya desde tu primerísima página del libro, en la misma introducción, yo creo que en el segundo párrafo, hablas sobre este asunto, precisamente, ¿no? Y además haces una, una reflexión muy interesante sobre la inutilidad de, de todas estas luces que hacen del cielo, o sea, del cielo de la ciudad, un cielo naranja, comentas, ¿no? Me gustaría mm. que, que contaras un poco a los oyentes tu
6: reflexión. Sí, eh, muchas veces se ha dicho que los astrónomos queremos que se ilumine menos, pero eso no es cierto, queremos que se ilumine bien. Uh -huh. eh, a cualquiera puede venirle a la mente pues la farola que tiene en su calle cuya finalidad es iluminar el suelo para ver por dónde andas pero si uno se fija en las fachadas de los edificios están iluminadas hasta arriba del todo es decir, esa luz la estamos tirando a la basura estamos además con ello molestando a los vecinos que tienen que bajar la persiana para poder dormir ahora uh -huh. en noviembre no es problema pero ya en julio uno quiere dormir con las ventanas abiertas porque está hasta el gordo del aire acondicionado. Además hay un montón de estudios científicos, estudios médicos, que han demostrado que la falta de descanso en condiciones de oscuridad son nefastas para la salud humana, porque mm. no falta melamina. Eh, luego tiene implicaciones también medioambientales, los pájaros eh, migratorios se eh, despistan, se desorientan, y luego pues eh, es una aberración de tal calibre... Por ejemplo, la boina luminosa de Madrid se ve desde Albacete. No tiene sentido que iluminemos tan mal. Con iluminar bien, usando las mismas farolas que tenemos ahora mismo en las calles, en cualquier parte de, de España, solo con iluminar bien los ayuntamientos ahorrarían un 40% en la factura de la luz. Es solo hacer bien las cosas.
5: Me alegra mucho, estábamos mirándonos, Carlos y yo, porque en este programa hemos traído a gente experta, eh, precisamente en iluminación, y, y es una industria que efectivamente, como dices tú, de los de los astrónomos, también a veces es eh, señalada como, como la causante ¿no? de de iluminar mal bueno, hay quien ilumina mal hay, hay inexpertos en ayuntamientos efectivamente que no eh, saben invertir bien en iluminación pero que en realidad lo que se defiende siempre es una buena iluminación es decir, la iluminación eh, para ahorrar en iluminación no hay que apagar hemos eh, denunciado desde aquí sí. muchas veces el apagón vial que de repente sí, claro. ah, pues vamos a el, el concejal de turno vamos a ahorrar, vamos a pagar la mitad de las farolas una sí y una no, hombre no Así hay más siniestralidad en las carreteras.
1: Más inseguridad Exacto. en la calle, etc. ¿no? Pero luego
5: hay un desecho lumínico muchas
6: veces que no tiene sentido.
1: Yo creo que se podrían hacer las dos cosas, ¿verdad? Iluminar bien la calle, las carreteras y a la vez que te dejen ver el cielo, ¿no?
6: Sin duda. Además, eh, la mala iluminación es hasta peligrosa porque deslumbra a los conductores pero los pasos de cebra no están iluminados. No ves al peatón que va a pasar.
1: Claro, y es verdad.
6: Bueno, es, es así. Entonces, Llega. solo con iluminar bien... ...y conseguiríamos que la gente pueda ver las estrellas... ...uno de los grandes acontecimientos que hubo en Estados Unidos... ...fue en Los Ángeles, cuando hubo aquellos incidentes... ...que quemaron un montón de gente... ...hubo muchos disturbios en el año 94... Sí. ...a mí me llamó mucho la atención de que la policía reportó... ...de que la enorme mayoría de las llamadas que recibieron... ...no era porque había disturbios o había alguien dando tiros... ...o se estaba quemando una casa... Sino porque la gente llamaba porque había luces en el cielo.
0: Pero
6: nunca habían visto las estrellas. No, y como se apagó la, la iluminación pública...
4: Que nos atacan pues y son las estrellas. estrellas. Vemos diciendo? estrellas,
6: ¿qué pasa aquí? sí. Los americanos son geniales. Impresionante.
4: Es una pena que tengamos que ir tocando el fin de, de la entrevista. No queremos terminar sin preguntarte por un libro que se está gestando, un nuevo libro. Si no me equivoco, ¿sobre sí. las fases de la luna puede ser o...?
6: No, eh, estoy cambiando el concepto de presentar las cosas, en los dos libros de observación con prismáticos eh, cuento, como bien dices, por época del año y luego por constelaciones qué es lo que se puede ver. En este nuevo libro que estoy escribiendo lo que hago es eh, romper por completo con esa esquemática y hacer algo que yo no he visto ni en España ni en Europa ni en Estados Unidos que haya alguien que lo haga, que es presentarte qué objetos se pueden ver en el cielo, pero no ordenados por el lugar en el cielo por la constelación en la que están, sino por dónde se ubican en la Vía Láctea. Y empiezo a describirte lo que está más cerca y termino por mencionar lo que está más lejos en la Vía Láctea. Qué interesante. Bueno, qué está interesante. bien porque así
1: puedes ir también subiendo de nivel, ¿no? Es como una especie de ludificación. Y dices, sí, bueno, voy a sí, empezar sí. por
6: lo más cercano y luego voy a ir a ver, a ver si a llego lejando, a lo más lejano, pues, eso, ¿no? y Voy describiendo la Vía Láctea como es.
5: Alex, ¿y va a ser también editado en FPM Books?
6: Sí, va a ser editado también en FPM Books. Vale. ¿Lo podemos comprar online? Sí, se puede comprar online en fpmbooks.com. Hay una, un apartado en una pestaña que es la, el formato impreso y otro es el formato digital. Se puede comprar como CD o como, como PDF. Bueno saberlo. Yo bueno,
7: lo punto... y
1: eh, tenía también evidentemente por... ...defecto prácticamente... ...profesional... Eh, ...preguntaros un poquito por... ...a Antonio en este caso un poco por la vocación... ¿no? De, ...de Alejandro... Eh, ...parece ser que esto... ...evidentemente como nos habéis contado... ...comenzó de pequeños... ...pero cómo un padre puede hacer que... ...su hijo se interese por la ciencia con la dificultad que tienen los padres, ¿no? De decir, a ver, que no voy a ser demasiado pesado, no voy a ser que el chico le coja tirria al asunto y se lo voy a ir soltando porque es que si no, a lo mejor no se interesa por nada luego, ¿no? Y no curiosea.
7: Sí, eh, vamos a ver. Eh, no creo que sea la deducción mayor, pero una gotita siempre ayuda. Muy pequeño, cuando era bebé, yo recorté un mapa de de los colegios en el firmamento lo recorté el, el mapa es, es rectangular ¿eh? y recorté el, el hemisferio y se lo pegué en el techo de, de su habitación ¿eso puede ser el inicio de algo? pues no se sabe
4: pero ya luego bueno,
1: cuando,
7: ya algo algo. Sí, cuando ya. Fue ¿mediatiza a un este... poco? pues eso pertenece a otro pero en, en, en los principios de eso pues hay. y luego eh, ...cuando estuvo en la agrupación... ...fue muy interesante... ...porque fue cuando fue el año... ...30 años para atrás ¿no?...
6: Sí, en el 88...
7: ...en el 88... ...cuando me presenté... ...pues claro, era otro mundo aquello... Uh -huh. ...había una cosa que se llamaba... la biblioteca... ...había un, un señor allí... ...que tenía los libros... ...pero no había vídeos... ...no había vídeos... ...y sacaron unas... unas ...unos kioscos... ...unas cintas de vídeos... Y entonces él, con sus ahorros, lo llevó ahí y le nombraron videotecario. <risa> sí, Pero señor. es más, como esas cintas se estropeaban, él de sus ahorros, en aquellos tiempos se gastó 55.000 pesetas en comprar un vídeo esclavo para, para tener original virgen y dar las fotos, las, las copias. Las
1: copias, fíjate. Entonces
7: a un chico de, de tan temprana de tan temprana edad que está allí todo el mundo a la agrupación... lo cogía con los, con los brazos abiertos un niño que, que no había visto nada más que en la escuela no y eso y que de repente vas a un, a un sitio donde hay gente mayor y que te acoge y, y es todo agradable y te presenta a uno pues eso es el vez que le fomenta alguna a afición
5: pero la Antonio antes ha revelado antes del programa que llevaba a su hijo de la mano en cada fin de semana a diferentes museos. Un día al Naval, otro día al, de, al Prado, otro día... ¿Verdad? Es decir, sí que le ofrecías una carta... Un abanico, ¿no? Donde sí, le... Exacto, variada de, de... A ver qué le gustaba, ¿no? A sí, que Tenía inquietud
7: en, en buscarle a él alguna afición, algún camino en la vida donde se podía orientar. Y, ¿Y eh... cuánto se lo agradezco
6: Eso me ha parecido
5: muy interesante claro Porque sí. como decía Carlos, a veces los padres Sin querer, pero sí que nos Llevan un poco por un camino O no quieren llevarnos por el que realmente Nos gusta eh, Pero me ha gustado tu actitud eh, Bueno, Muchas pues gracias. eso De ofrecerle diversidad de opciones
7: Muchas gracias, muy sagaz
5: Eso es bueno para los Que seáis padres sí. algún Bueno, en, 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 en,
7: en cierto tiempo eh, los domingos no llevaba de solo Ni llevaba a los chicos del barrio Con pues, el sus padres Cogíamos el autobús o un coche ¿no? y, y me iba visitando eh, museos y qué Principalmente Y claro, a un niño Llevar al Museo del Prado pues, <risa> sí, <risa> Pero no. al día siguiente Le llevaba al Museo del Ejército Y eso ya ya, ya, ya va eh, a y es una ¿verdad? cosa. Y al tercer domingo ya, ya te pedían, entonces le desviabas. Bueno, pues va, vamos al soro y el Erdogan, Y, y bueno, así al, al Museo de la Ciencia en, en la Escuela en la escuela de Ingeniería de, de, de Industriales. Y, y en fin, me, yo lo que quería despertarle a él, que no, los, los niños, eh, su orientación es muy difícil saber, ellos y sus padres, saber sí. cuáles son. Entonces quería darle muchas... Eh, desde, ya lo dije antes, eh, desde... llevarle a jugar al golf, <risa> Para ver si le Eso verdad no que no creo le gusta. que le gustara. <risa> además, ¿sí? El fútbol lo, lo, sabe, lo sabe todo el mundo, ¿no? <risa> Pero, bueno. Entonces, es eh, una diversidad de, de variaciones de, de la vida cotidiana para ver lo que le interesaba.
4: Muy necesaria, muy necesaria. Qué bueno. Y como solo veréis si llegáis hasta el final del libro de Alex
7: nos despedimos
4: de vosotros diciendo ya poco me queda por contar salvo que el universo está ahí fuera lleno de tesoros esperando a que salgas con tus prismáticos a descubrirlo esto escribe Alex al final de su libro y nos encanta porque precisamente pues lleva la curiosidad por bandera como llevamos en este programa y bueno pues la curiosidad nos ha juntado a todos aquí al final uh -huh. y pues darle, darle las gracias e invitarle a volver por supuesto cuando quiera ¿verdad? Viajeros?
1: exacto cuando, quiera, cuando queráis eh, podéis volver eh, ambos porque estaremos encantados de recibiros y de que nos contéis más cosas se nos queda un poco en el tintero el preguntaros qué os gustaría ver en el firmamento, ¿no? que eso es algo curioso, ¿no? porque jo, a mí tampoco no me gustaría ver algo catastrófico cerca, ¿sabes? Porque como que da miedito que te salpique, ¿no? Pero a lo mejor estaría bien, ¿no? Ver algo, a un choque entre cometas, no sé, algo impactante, casi imposible, ¿no?
6: La verdad es que estaría muy bien. Yo de lo que más ganas tengo, lo que pasa, no podré hacerlo nunca, es ver un eclipse de Tierra. Wow. Eso significa que tú estás en la Luna Viendo cómo la Tierra se interpone Entre el Sol y la Luna Y ves cómo la luz Del Sol se difracta por la atmósfera Y se vuelve rojiza Alrededor de la Tierra ah. Eso oh. de, Y si llevamos
5: un robot a la Luna Que lo vea y nosotros lo vemos desde aquí <risa> Eso ya es más factible sí. <risa> sí. Nos valdría
7: no, Yo creo que o sea, eh, Hoy día Hay mucha información de, de todo, pero respecto al cielo hay, hay poquísimas. Constantemente hay satélites uh -huh. que están dando vueltas y se ven. no nadie
5: La gente piensa que son estrellas, ¿no? Sí, no,
7: o. Pero, sí. pero, pero nadie le, le dice a la, a la gente, eh, oye, que a, a tal hora, a tal hora, va a pasar un, 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 un satélite, salir a la calle y mirar hacia tal sitio, ¿no? Y eso, pues claro, es una ignorancia, una, un efecto de cultura para todo el mundo.
6: Para eso estamos sabes? aquí. Yo
7: me acuerdo, por los años, por los primeros satélites que se lanzaron, los años cincuenta y tantos, eh, íbamos, eh, cuando estábamos de camping, nos enteramos que uno, que los americanos habían lanzado un satélites y se veía. Estábamos allí en el camping, viendo, 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 pero ya lo vimos.
1: <risa> Mira, lo vimos so una
7: cuerpo pues eso no puede ser un avión, no puede ser rápido, avión, pues va muy rápido, no sé qué, ni una estrella, ni un cataclismo, ni un ovni, ni nada. Y, y me tiene interés. Y sí, recientemente eh, yo lo que más me ha impactado ha sido ver la, la nave espacial.
6: La Estación Espacial Internacional. Ah, qué bonito, ¿verdad? A simple vista, a simple vista
7: se, se ve una cosa enorme, que, que era ser pequeño y muy iluminada ¿por qué eso no está al alcance de todos ya ¿qué, qué, qué cultura hacen los ministerios para que eso no, no se divulgue y todos podamos apreciar ¿no? exacto y, y saber la grandiosidad una cosa que ha lanzado el hombre que está ahí está ahí
1: además están viviendo ahí
7: es impresionante ¿no? pues no nos dicen nada
1: es alucinante <risa> podrías hacer hasta contacto visual sin quererlo con un astronauta ¿no? que estuviera ahí en la Estación de Internacional sí, sí pues no dejamos de hablar del espacio, os invitamos a que os quedéis ya hasta la finalización del programa si queréis, porque veréis que tenemos temas muy interesantes, como por ejemplo, el de uno de los grandes innovadores en el mundo del espacio, también en el mundo de la industria del automóvil, Elon Musk, que sigue dando que hablar con sus satélites para internet, ¿verdad Zara?
2: Ay Elon, Elon, ¿Esto liado? esta vez la esta vez. Bueno,
1: sí, el aliado liado partísima, en Alemania le Alemania. han puesto una alfombra roja de sí, sí, ven aquí, monta lo que quieras. Sí, sí, sí.
2: ¿Os acordáis? De esto hablamos en mayo, eh, si no me equivoco, porque Elon lanzó un total de 60 satélites para conectar, bueno, pues, red de internet gratis para toda la población, todo muy bonito, muy altruista. Eh, pero la comunidad científica eh, se quejó de esta maniobra de, de Starlink, que es la empresa dedicada a esto, <coughs> ¡Ay, que me voy! ¡Ay, no, pobre, Elon. pobre. Es, Ay, que me voy. Es, Elon. es que, ¿Que, que puede, tienes, ¿tienes eh? un
1: pequeño Elon ahí Tengo en la fastidiándote. Sí.
2: Bueno, pues la comunidad científica se quejó porque la propuesta de Elon era lanzar no 60 satélites, sino 20.000. ¡Una locura! Eh, con la idea de que, bueno, efectivamente, conectar a todo el planeta de Internet... Eh, una medida maravillosa ya de paso ponemos ADSL en Marte si nos llega <risa> eh,
1: ya. Oye, pues estaría bien.
2: pero claro, ¿qué, <risa> ¿qué pasaba con esto? Eh, cada satélite que tiene el tamaño como de una nevera, más o menos una nevera metálica eh, se iba a, a colocar, para que hagáis una idea en fila india, alrededor de la Tierra claro, cuando tú ves esa imagen y los, eh, los científicos observan el firmamento, el sol refleja sobre esas neveritas de metal y les devuelve una imagen eh, luminosa y no pueden ver lo que hay detrás eh, de, de la red de satélites. Y por aquí nos podrán decir efectivamente que esto impide ver satélites, estrellas, planetas y otros sí. eh, elementos del firmamento eh, detrás del de, de ingenio de Elon.
6: Cada vez es más difícil. De hecho, hoy en día, bueno, cuando hacemos fotos del cielo conseguir hacer una foto de un objeto sin que te salga una raya de un satélite es dificilísimo. porque te iba a decir como el, el tenemos,
2: polizón de la foto.
1: Claro, te iba, te iba a decir pensando como, como piensa por cualquier eh, persona, ¿no? Que diga, bueno, si tenemos un montón de satélites, un montón de basura espacial, eh, ¿por qué la formación que propone Elon es especialmente molesta? ¿Por la forma, por el a, aparte tipo...? De,
2: aparte de por la forma, el... Eh, me lo confirme aquí el equipo técnico eh, También es porque la, la comunidad científica Dice que ya tenemos 5.000 satélites Si le sumamos los de Starlink Que quiere crear otros 20.000 Pues eh, sería triplicar casi esa
1: cifra ya, bueno, es verdad que Además de toda la chatarra Que bestial. estamos
2: lanzando al espacio Y la contaminación lumínica Que no ya tenemos aquí en la Tierra Sino que encima estamos mandando eh, Fuera de, de la Tierra Maravilloso Además Eh... eh Elon dijo que, que esto no se podría ver desde la Tierra, eh, que no sería visible a simple vista. Pues se ha equivocado y lo hemos podido ver en México estos días, concretamente hace un par de días. Eh, bueno, hay gente que hicieron
1: una prueba o algo? No,
2: eh, Elon dijo que esto no se iba a poder ver de la Tierra a simple vista, pero estos días en México, eh, así, o sea, saliendo a, a, por la noche a la calle, eh, se podían ver esferas brillantes. Y la gente empezó a llamar a, a la policía diciendo que eran ovnis.
1: No, lo de los OVNIs la verdad es que es tremendo, eh al final
2: Bueno, efectivamente no son OVNIs, eh, son los famosos 60 satélites que Elon lanzó y que prometió que no se iban a ver Pues se ven a simple vista desde, desde la Tierra y esta semana se han podido ver desde México o sea, Así que bueno, pues le quedan unos miles para lanzar, eh, pues todo muy bien
1: Bueno, pero este hombre, bueno, la verdad es que es un innovador, es un tío una persona valiente que hace las cosas, ¿no? Pero que a veces dices, bueno, eh, una empresa de, de un hombre mmm, es capaz de generar un efecto ¿no? en, en el medio bastante importante y prácticamente de forma totalmente impune, ¿no? O sea, bueno, es por el bien de la ciencia y me parece muy bien, pero hay que tener un poco de control también, ¿no?
2: Efectivamente. A veces no se le
1: que... Sí, a lo mejor. A veces. A veces. No, no.
6: <risa> bueno, eh, también hay que reconocerle los méritos. Este hombre por ha supuesto. sido capaz de fabricar cohetes cuyos cohetes auxiliares vuelven solos a la plataforma de lanzamiento, con lo cual se abaratan los costes muchísimo. Pero esto de la Es constelación... una imagen impactante y preciosa, de cómo vuelven. Impresionante. Pero claro, eh, la, la constelación Starlink, que es de lo que estamos hablando, es que estamos hablando de cuatruplicar la cantidad de satélites que hay. Y hoy en día, casi a diario, los eh, controladores espaciales, que son el análogo a los controladores aéreos, tienen ya problemas mm. porque hay mucho tráfico y a veces tienen que subir los va, satélites va, van a tener de órbita. Tienen que poner
2: un señor parando el tráfico.
6: Sigue adelante. Ya, ya es un problema enorme. Y luego la basura espacial. ¿Qué queda?
1: Bueno, pues eh, os contamos ahora también otro tema, pero nos tenemos que cambiar de portal. Nos vamos a las Ciencias Naturales. Porque a veces el mundo de la ciencia y del periodismo no se entienden a la perfección. Eh, no sé si habéis podido ver unos titulares bastante impactantes sobre el descubrimiento de un virus que puede destruir todos los tipos de cáncer. Bueno, ha sido un titular muy impactante, lo que pasa es que eh, la realidad nos devuelve otra mirada, ¿no? Y es que todavía esto no está lo suficientemente confirmado como para que podamos eh, decir... ...lo que algunos titulares venían a sugerir, ¿no? Dudas razonables que, se, que tenemos sobre este estudio. La noticia, bueno, para daros un poco de contexto... Eh, ...ha dado muchas esperanzas, pero también ha parecido un poco aventurada para otros, ¿no? Es un equipo de investigación liderado por Juman Fung... Fung ...del Centro de Investigaciones Oncológicas City of Hope en Los Ángeles anunciaba que había probado con éxito un tipo de virus que ataca toda célula cancerosa destruyéndola o permitiendo que lo haga el propio sistema inmunológico. El impacto en prensa ha sido muy amplio, pero como os digo, hay dudas razonables. La primera, este virus, que es de la familia de la viruela y que es inofensivo en principio para el ser humano, se ha probado contra el cáncer de pulmón en ratones y en células humanas, pero in vitro. Esas células humanas, como os digo... Eh, se han estudiado en laboratorio así que serían necesarios ensayos en humanos para evaluar su efectividad la noticia ha tenido alcance mundial esta es la tercera razón después de que una empresa australiana haya comprado la licencia del uso del virus y con ella pretenden ensayar en humanos su efectividad eh, no queremos eh, esto nos parece muy bien nos parece muy interesante la verdad pero parece ser que es eh, bueno, pues un poco para revitalizar el tema la empresa ha lanzado unos titulares un poquito más agresivos ¿no? para que se le diera más bombo uh, y sin duda lo ha conseguido y esperemos que estas investigaciones vayan bien y puedan curar el cáncer, pero quizás es demasiado aventurado decir que esto está hecho al 100%. De hecho, la jefa del Consejo de Cáncer de Australia, eh, que en, la cual se va, en el país en el cual se van a realizar estas pruebas, ha dicho que hay que ser prudente que cuando se prueben personas veremos si el sistema inmunitario monta una defensa contra el virus y lo elimina antes de que llegue al cáncer, o bien si podría haber efectos secundarios inesperados. También ha comentado que las células cancerosas son muy inteligentes que son verdaderos darwinianos que mutan para sobrevivir y que existe la posibilidad de que evolucionen para volverse resistentes al virus como lo hacen ahora para volverse resistentes a la quimioterapia o a la inmunoterapia o sea que la batalla contra el cáncer eh, bueno pues todavía tiene mucha tela que cortar y muchos estudios científicos eh, muchas pruebas que realizar ¿no? pero bueno son estas pequeñas eh, cuestiones que ocurren de vez en cuando y que aquí al viajero ya sabéis que nos gusta traeros la ciencia eh, rigurosa, ¿no? Eh, y, y seguirla. Y seguirla con, con calma, ¿no?, esta noticia y sin deciros que esto ah, es una esperanza fantástica, sino, bueno, deciros hay un avance, pero esto todavía tiene un tiempo, ¿no? Y no podemos decir que mañana esto va a estar curado.
4: Sí, son como los titulares sobre el Alzheimer, ¿no?, que a menudo son mm. un poquito precipitados y, bueno, pero para eso estamos nosotros, para...
5: Ir contándolo con cautela
1: Claro, con cautela total Oye, por cierto, Beatriz, que tenemos Semana de la Ciencia, ¿no? Que esto es para disfrutarlo Sí,
5: jo, que casi se nos termina El día 17 termina, del 4 al 17 Semana de la Ciencia y la Innovación eh, Promovida por la Fundación eh, Innova Madrid más de uh
3: -huh.
5: eh, Uno de los eventos más importantes de divulgación científica eh, de Europa Acercan como objetivo la tecnología a los ciudadanos Sobre todo a los más jóvenes y como ha hecho Antonio con su hijo, pues anima a los padres a que creen vocaciones científicas en los chavales. Y bueno, pues ha habido más de 600 eh, instituciones involucradas, 3.000 científicos eh, y más de 1.000 actividades. Así que podéis meteros en la página web de la Comunidad de Madrid y vais a ver la Semana de la Ciencia. ¡Qué maravilla de actividades tiene reservadas para los más jóvenes!
1: Bueno, pues os emplazamos a esa semana de la ciencia. Espero, Alejandro y Antonio, que la disfrutéis también.
7: Gracias, por supuesto, sí, Y que hayáis
1: disfrutado de este programa de explicar las pasiones, ¿no? Que siempre es bonito, ¿no? Explicar tu pasión, sí. siempre es algo curioso, ¿no? Y los demás ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, el viajero de la ciencia en Facebook, arroba viajerociencia en Twitter en todas las aplicaciones de podcast habidas y por haber en el mundo mundial, creo que en Marte también nos escuchan, no, es broma, pero sí. en México nos escuchan bastante, y en otros países de la Unión Europea y de Latinoamérica, así que estamos muy muy contentos. Si de ustedes de México
4: ha visto los ovnis de lo, de que lo más,
1: no, crudo, que nos lo digan. Que nos
4: lo cuente, porfa.
1: Oye, mención especial muy rápida, a uno de nuestros viajeros, Joel Pérez, ¿qué ha pasado con él? Ara Rodríguez.
2: Eh, no, cuéntalo tú que no me lo sé de memoria, pues es, que, que, es muy, que es muy largo.
1: No, no pasa nada, yo me lo sé pero, todo el tiempo. Pero no
2: quiere que lo contemos, así que lo vamos a contar. Pues lo contamos, que se fastidie.
1: Joel Pérez, te, te lo cuento en 30 segundos. El jurado de los premios Consejo Social de la Universidad de La Laguna, allá en Tenerife, ha elegido a Joel Pérez ganador del premio Consejo Social de esta universidad en la categoría de Jóvenes Investigadores, concretamente por su trayectoria laboral como ingeniero e investigador en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el INTA.
0: ¿Te gusta el tenis?
3: Buah, me encanta Nadal y Jokovic y Murray.
0: Este mes están aquí en la Copa Davis.
3: Sí, tío, pero ya no quedan casi entradas y hay patadas para conseguir una.
0: Haz como yo y regístrate en capitalradio.es y te puedes llevar una entrada doble.
3: Uf, pero tendré que estar ahí cinco minutos para registrarme con el teléfono y todo.
0: Que no, son solo 30 segundos.
3: Ah, sí, pues a ver, dime, que me lo apunto.
0: Tres y en menos de 30 segundos ya estás dentro del sorteo pero antes del 17 de noviembre.